0: Bom dia! Hoje é 20 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o jornalista Franklin Martins, líder estudantil nos anos 60 do século passado, integrante da resistência armada ditadura dos generais e um dos mais renomados profissionais da imprensa brasileira, foi também ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do segundo governo Lula, entre 2007 e 2010. Todos nós estamos acostumados a assisti-lo, ouvi-lo e lê-lo sobre os assuntos mais áridos e difíceis da política brasileira. Hoje, no entanto, iremos conversar com Franklin Martins sobre música, sobre como a música conta a política e a história do Brasil. Depois de vários anos de pesquisa e redação, ele está lançando pela Cotter Editorial o volume zero da obra Quem Foi Que Inventou o Brasil. A música conta a história do império e do começo da república, 1822-1906. Franklin já havia lançado os três primeiros volumes dessa verdadeira enciclopédia musical pela editora Nova Fronteira, cobrindo o período republicano, de 1902 até 2002. Esse novo volume, chamado de Zero para Respeitar a Linha Cronológica, aborda a vida político-musical do país da independência a proclamação da república mais uns 15 aninhos logo mais conosco Franklin Martins <SILENCIO> Bom dia, Franklin. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente
1: sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Muito obrigado por me chamar de novo aqui para os 20 Minutos. São os 20 minutos mais longos da história. <risos> mas muito obrigado por me chamar e para a gente poder conversar sobre o livro, que me deu muito trabalho, mas me deu muito prazer me fazer também.
0: Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje, com exemplares autografados do livro Quem Foi e Que Inventou o Brasil? A Música Conta a História do Império e do Começo da República, 1822-1906, de Franklin Martins. Eu vou convidar a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes dessa promoção. Olá, Laila! Conte para a nossa audiência, por favor, como irá funcionar essa promoção.
2: Bom dia, Breno, Franklin. Agradecemos bastante a Cotter e ao Franklin por essa parceria. Pessoal, vocês que já acompanham o canal estão um pouco acostumados. A promoção funciona para quem vem ao YouTube. Não adianta ir nas outras redes, tem que ser no YouTube. Fazer uma contribuição via superchat e super sticker, que é o botãozinho de cifra no chat ao vivo aqui do programa, certo? É, hoje faremos sorteio de dois exemplares do livro, então façam as suas contribuições, não deixem para fazer muito no final do programa, senão não dá tempo. Essa obra monumental do Franklin é, vocês realmente têm uma grande oportunidade aqui com o nosso programa, certo? Contribuições com superchat e super sticker no chat ao vivo do YouTube. Beleza? Obrigado,
0: Laila. Então, no final, de semana, no final de semana, no final do programa, você volta para sortear os vencedores, os dois é, espectadores ou espectadoras que ganharão esse livro de presentes.
2: Exato. Até mais, ah, Laila. Vai.
0: Franklin, para contextualizar nossos espectadores, como e quando surgiu esse projeto de resgatar a música brasileira e escrever essa agora tetralogia, quem foi que inventou o Brasil?
1: Olha, é uma coisa que surgiu há muito tempo atrás. Eu, no final dos anos 1990, foi 97, 98, eu comecei a fazer um site sobre política. Eu acho um dos primeiros jornalistas que começou a trabalhar na internet, eu percebi a importância da internet, ainda era uma internet inteiramente diferente da atual mas eu tinha esse site e o site eu botava minhas colunas, botava meus comentários, etc. E, tal. É... e ele tinha uma aba que se chamava Som na Caixa, que era trechos de discursos feitos por personalidades da vida política brasileira, nesse momento do século XX, claro, e também com algumas músicas sobre política que alguns amigos começaram a me mandar, etc. E eu fui botando as músicas que os amigos mandaram, pesquisando outras, etc. Então, o que aconteceu? Eu fui me dando conta de que tinha uma riqueza musical extraordinária sobre a vida política brasileira, entende? É, e acabei aquilo. É, eu costumo dizer que reportagem é feito cachaça, entende? você entra, daqui a pouco você tá, nem se dá conta mais, mas você vive em função daquilo e tal. Então, eu comecei em 97. Em 2015, eu lancei a trilogia Quem Foi Que Inventou a República, a quem Foi Que Inventou o Brasil, sobre o período da República. O primeiro volume vai de 1902, que é o início da indústria fonográfica no Brasil, quando começaram a ser prensados os primeiros discos no Brasil, até 64, até o golpe militar. O segundo é o período da ditadura, de 64 a 85, e o terceiro vai de 85 a 2002. Então, são 101 anos de república é, contados pela música popular. E nessa pesquisa que eu fui fazendo, eu fiquei impressionado. Esses três livros aí eles reúnem cerca de 1.100 músicas que foram gravadas que têm a ver sobre política, questões sociais, questões econômicas, aquilo que atingia a vida do povo, mostrando uma riqueza extraordinária de cobertura da música sobre o cotidiano da política. E eu me dei conta de que a nossa música, em grande parte por causa do carnaval, é, a nossa música tem uma tradição de crônica da vida política diferente de outros países. Em outros países, por exemplo, a França na Revolução Francesa, a França na Comuna de Paris, os italianos durante a guerra, os espanhóis durante a guerra civil espanhola, no tempo do Allende no Chile, você vai pegando um período de grande confronto, tem muita produção musical sobre política. Mas aí, quando um dos dois lados ganha, entende? isso amortece. O México, então, é uma produção extraordinária, a Revolução Mexicana e tal. Mas quando um dos lados ganha, isso, elas são músicas do período de confronto. Não é que não existam músicas do outro período, mas a concentração está ali. No Brasil, nós tivemos também um período assim, um período da ditadura, é muito nítido, uma produção musical riquíssima, intensíssima, sobretudo, que por variados meios, né, etc. Mas tinha uma outra coisa. Mesmo quando não tinha grande coisa, você tinha uma cobertura sobre política. E acho que a marchinha do Lamartine Babo quem foi que inventou o Brasil, ela define muito isso. É uma marchinha de 1934, uma marchinha de carnaval. E ele diz, quem foi que inventou o Brasil? Aí ele responde, foi seu Cabral, foi Peri e Ceci, foi o Iaiaia. Ele está dizendo, foram os portugueses, os europeus, etc. Foram os indígenas, foram os africanos. E ele, é curioso, o que ele diz? Quando ele faz a marchinha, ele diz que inventou, descobriu o Brasil em 21 de abril o Brasil não foi descoberto em 21 de abril, foi descoberto em 22. Carnaval tem muito erro na música, e esse é tradicional também. Aí ele fala que aquele outro ano, ele pega os fatos do ano anterior, ele diz que o ano anterior tinha sido muito importante por causa da severa e do cavalo Mossoró. Então, Mossoró foi quem ganhou o grande prêmio Brasil, o primeiro grande prêmio Brasil da história foi em 1933, e todo mundo achava que ia ganhar um cavalo argentino. O Uruguai, que era o primeiro grande prêmio do Brasil, de, é... cavalo. Prêmio Brasil é, de cavalo. Grande prêmio do Brasil, cavalo. de cavalo. Grande prêmio cavalo. E ganhou o Mossoró, um cavalo pernambucano. Entende? Um tordilho. Foi a surpresa. O... o hipódromo veio abaixo, etc. E a Severa. O que era a Severa? Eu fui pesquisar. Severa era uma fadista, mas que tinha morrido em 1830 e tanto em Portugal. O que ela estava fazendo ali? É porque, no ano anterior... Tinha passado no Brasil o primeiro filme falado em português, uma produção portuguesa, da Fadista Severa. Então, tinha sido um sucesso extraordinário e entrou também na Marchinha. Eu estou mostrando isso: é o seguinte: a Marchinha que ele está falando é uma crônica não de acontecimentos políticos, mas é uma crônica. É, nós temos essa tradição. Bom, então, daí a riqueza monumental, não existe eleição presidencial, não existe disputa política importante. É, sempre tem uma música sobre isso. Eu até. É, fiquei muito impressionado que eu não achava uma música Sobre a, a greve de 17 Não havia música isso era uma lacuna E depois eu fui agora Nessa pesquisa Descobri a música sobre 17 Escrita por um, um sargento Um tenente é, da Força Pública De São Paulo numa, numa revista de acontecimentos Onde é um diálogo entre o soldado e a greve Onde a greve peita o soldado A greve é uma mulher mas isso nunca foi gravado, porque a indústria fonográfica nessa época no Brasil só existia no Rio. Só a partir de 20 tantos que ela foi existir em São Paulo também. Então, isso ficou lá, mas teve produção musical também sobre isso. Você tinha... você tinha relação com a música antes? Não, eu tenho uma relação. Eu sou um analfabeto musical. Tá? Eu não toco nenhum instrumento.
0: Não, você porque... é que nem eu, você toca um CD que é uma maravilha.
1: Não, eu escuto, nem toco, eu escuto, então, é assim, mas eu tenho uma, uma ligação com a música muito forte, entende? eu sou do Rio de Janeiro, que tinha é uma produção musical, me criei no Rio de Janeiro, eu sou, nasci no Espírito Santo, criei no Rio de Janeiro, que é uma produção musical muito forte, num período de uma produção, minha juventude foi num período de uma produção musical extraordinária, o final dos anos 50 e o começo dos anos, dos anos 60, uma coisa extraordinária, eu fui muito influenciado por isso, mas eu acho que vem da minha família. Eu tinha assim, uma ligação com a música, a gente cantava muito, é, trocava muita figurinha, etc e tal. Quer dizer, eu, vou dar um exemplo. Eu me lembro que em garota eu tinha uns cinco, seis, sete anos, sei lá, eu tinha um tio lavando o carro no Espírito Santo cantando uma música. Mamãe vai dizer ao papai que eu vou para a guerra do Paraguai meu filho, o que vais fazer? Tu vais para a guerra, tu vais morrer. Isso estava lá no fundo. Quando eu fui fazer a pesquisa já para a primeira trilogia, eu encontrei livros dizendo que, com os versos dessa música, dizendo que foi cantado no Rio de Janeiro durante a Guerra do Paraguai. Entende? Você vê, isso veio por onde? Veio pela transmissão oral. A música, a melodia, veio pela transmissão oral. E chegou até o meu tio, nos anos 1950 e poucos. Entende? Ou seja, eu tenho uma memória musical. Talvez seja isso que me liga muito. Nós somos um país, Breno, muito marcado pela transmissão oral. Mas muito. É, para se ter uma ideia, eu costumo brincar e dizer o seguinte. Toda cidade no Brasil devia ter uma estátua do Napoleão Bonaparte. Porque foi com a vinda da família real para Brasil, a vinda de D. João VI e a corte para o Brasil, que o Brasil começou a ter algum tipo de ligação com o mundo mais contemporâneo da época. Entende? Então, o que, que acontece? Até 1808, que é a data da chegada de Dom João VI, não podia ter gráfica no Brasil, era proibido imprimir qualquer coisa no Brasil. Não podia ter jornal no Brasil. Não podia ter faculdade no Brasil. Em vários outros países da América Latina, tinha faculdade, já tinha imprensa, tinha tudo. No, no Brasil não podia. Quando a família real chega, isso começa a mudar. Em 1808, se funda o primeiro jornal, um diário oficial. Se abrem as primeiras gráficas, entende? se abrem as primeiras faculdades, e o país vai entrando no processo de ebulição, ligado pela chegada também é, da, das ideias do iluminismo, começaram a chegar mais forte ao Brasil, já tinham chegado antes, na época da Inconfidência Mineira, mas chegam de forma mais forte, e ligado também pela crise, entende, de Portugal. E isso vai desembocar em 1821, você passa a ter muita imprensa, muito jornal de oposição, etc., isso vai criando. Mas repara só, a transmissão era oral. Exemplo disso. No primeiro capítulo desse livro que estamos lançando agora, que é o capítulo sobre a época da, da, do primeiro reinado é, e das regências, no primeiro capítulo nós temos duas músicas sobre políticas compostas, uma por Dom Pedro I e outra por Zé Bonifácio de Andrada. Ou seja... Beleza. O primeiro é o hino da independência, né? Hã? O patriarca o da, independência. da independência. Não, Não o Dom do Pedro, é Pedro. I compõe o hino da independência. O primeiro compõe o hino da independência. Ele compõe a música. Ele, ele era músico também, tocava piano, compunha e tal. A letra é do Evaristo da Veiga. Mas, evidentemente, ele está querendo dar o quê? Um peso musical, um peso, uma comunicação musical àquele fato. E o Zé Bonifácio... Ele, que foi, era muito próximo de Dom Pedro, ele é depois afastado por Dom Pedro, é exilado, vai ser exilado na França, e ele, em 1825 ou 1826, agora estou na dúvida, ele escreve uma paródia a uma música, a um hino del Rego, que era um hino cantado pelos espanhóis liberais. E ele manda, a paródia era uma canção de bebedeira, como se chamava na época, ou canção báquica, ou coreto de mesa. De chama... era assim, as pessoas enchiam a cara e ficavam cantando ali. Bom, e ele manda a letra, a partitura do hino de Lelo, e pede que aquilo seja distribuído para os amigos do Equador. O que, é que isso está mostrando? Que a disputa política dependia muito da música. Ela, porque ela dependia muito da transmissão oral. O debate de ideias transmitia, dependia muito da transmissão oral. O Breno, o censo de 1872, ou seja, meio século depois da independência, que é o primeiro censo que se considera que tem uma boa base técnica no tempo do Império, ele registra que apenas 19% dos brasileiros eram alfabetizados. Entre os escravos, só um em cada mil. Ou seja, então, para a transmissão das ideias, o debate de ideias, ele se dava basicamente pela questão oral. Se liam discursos, se liam artigos, mas também se fazia muito cordel, se fazia muito poema, não vamos esquecer. Dizer, a grande coisa que marcou a abolição, etc., na Via Negreiro, do Castro, aquilo comovia as plateias, entende? Isso já é já, lá na frente, já quase 1870, entende? Então, repara só, isso é como se tivesse, além de rima e ritmo, como tem nos poemas e como tem nos cordéis, tivesse melodia, aquilo se transmitia mais ainda. Entende? Então, isso vai dar uma ligação. E eu vim a descobrir o assim, seguinte: tem muita música sobre política que ficou para trás e que está perdida. Porque, no você
0: decidiu publicar esse quarto volume sobre o período imperial? depois dos três volumes sobre o período republicano. As pesquisas da trilogia republicana que te levaram a descobertas de que valia a pena escrever o volume imperial?
1: Me levaram a descoberta, mas, principalmente, me levaram a indagações. Será que essa riqueza do período da República é tão grande para trás também? E com um problema. Isso, a República... O Império acabou 13 anos antes do nascimento da indústria fonográfica no Brasil, você não tinha disco. Então, o que você poderia ter o que era partituras, indicações de música e transmissão oral que continuou. Então, nesse livro agora eu consegui reunir 296 músicas que falam sobre fatos políticos, sociais, econômicos que atingiram a população compostas na época, entende? É, e dessas 296 músicas, eu não achei a, a indicação de música ou a partitura de cerca de 50 delas, 50 e poucas delas, entende? mas eu achei importante botar a letra, porque pode ser que outros pesquisadores com as letras, os versos, consigam achar é, uma... Dispersão muito grande de arquivos, embora eu tenha ido a gente arquivos físicos, pesquisando pela internet, e da Portugal, pesquisei em Portugal. Pô, de repente alguém se
0: habilita
1: para pegar os quatro volumes e gravar todas as músicas de novo. Não, é, pode ser também, aí pode ser. Não, eu, eu acho que quando teve gravação na época, é muito melhor a gravação da época, porque ela, ah, ela pega o... reflete mais, ela traz mais o espírito.
2: Traz mas dessas, por de exemplo.
1: 237 músicas com partitura ou indicação de música sobre o período do Império Comecinho da República, foram gravadas agora 135 músicas por amigos meus, especialmente pelo músico João Nabuco, que gravou. Então, tem coisas espetaculares. Vou dar um exemplo assim para você. Nós vamos comemorar daqui a pouco os 100 anos do 2 de julho, ou seja, a conquista da independência com a derrota dos portugueses em Portugal. Tem. O hino ao 2 de julho, que é da época, isso está gravado, ficou registrado, é um hino muito legal. Mas tem músicas que o povo cantava na época e que eu acho que jamais foram gravadas. Duas delas, quer dizer, uma diz Moça Baiana, venha para a janela, venha ver Maroto, que já vai para a guerra. Foi recolhida pelo Mário de Andrade, que não se deu conta do que ele tinha recolhido. Ele mesmo diz, não sei muito bem do que, é que se trata. Maroto, era como os baianos chamavam, eles chamavam de maroto tocaramuru, caramuru, ou pé de chumbo, eles chamavam os portugueses. E você tem uma outra, que é uma, uma cantiga também de bebedeira, é, papagaio, até na cor é brasileiro, papagaio verde e amarelo, papagaio verde e amarelo, até na cor é brasileiro. De onde vem toda essa gente? Vem do Brasil independente. Ipiurra, bebiam e tal. Cantado na época também, entende? Então, você vai tendo uma produção que no início tinha pouca troca entre a música de salão e a música de, 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 do povão na rua, mas com o tempo a música do povão com a tradição oral vai tomando conta dos circos de cavalinha, dos teatrinhos de bairro, das feiras e tal, e ao mesmo tempo vai se desenvolvendo um teatro. O que é impressionante é que eu ah, volto ao é início. Nós não tínhamos nenhuma indústria cultural, zero, em 1808. Fomos começar a ter mais indústria cultural, alguma coisa, na década de 30, mas para valer. Já tínhamos jornais, já tínhamos imprensa, mas, por exemplo, a primeira partitura no Brasil foi gravada, gravada em 1834. O primeiro livro escrito por um autor brasileiro no Brasil foi impresso entende, em 1838. Aliás, desculpe, a primeira peça de teatro de um autor brasileiro foi encenada em 1838. O primeiro livro de um autor brasileiro em pleno Brasil, foi em 1844. Ou seja, estava começando a virar uma indústria cultural. Quando vai dar 1870, nós já temos uma indústria cultural fortíssima que veio em torno de quê? Do teatro musicado ligeiro. Entendeu? Ou seja, foi através da música que veio. Então, nós uma transição. E, e isso não é só pela questão cultural. Tem a ver com o fim do tráfico negreiro, que sobrou dinheiro, que tinha que ir para algum tanto Canto. e foram com uma série de atividades e tem a ver também com o ciclo do café que começa em 1840 e despeja dinheiro no Brasil é a chamada era dos progressos passa a ter dinheiro no Brasil e uma mudança e o fim do tráfico negreiro em 1850 então tudo isso se mexe para um processo onde nós saímos da inexistência de uma indústria cultural onde tudo era baseado basicamente na transmissão oral para uma coisa onde você vai desabrochar no teatro musical do ligeiro, em todas as suas manifestações, não só, só nos grandes teatros, também nos teatrinhos, nos circos de cavalinho, nas companhias equestres, como se chamava, nas feiras. É uma coisa no geral. Mas, é, é, é possível detectar uma conexão
0: forte, desde o período imperial, entre a música política e o carnaval?
1: Não. Não porque o carnaval não tinha essa importância toda. O, naquela época, o que você tinha era o intrudo. Tem algumas músicas Precursos sobre... O intrudo do coisas. carnaval, o intrudo. Não? O intrudo era...
0: O precursor do carnaval. É o
1: precursor do carnaval. Entende? As pessoas ficavam esguichando coisa uma na outra. Às vezes era mijo que esguichava, às vezes era vinho, às vezes era água. Era uma brincadeira meio tumultuada, tinha muita confusão. É, mas também tinha música. Tem músicas recolhidas de músicas de intrudo sobre política, entende? Mas elas não são muitas, porque o intrudo era uma coisa, o que faz organiza esse processo é, vamos dizer dispersivo, tumultuado etc, é basicamente que nós temos uma foto do intrudo entende? quer dizer, a está esguichando alguma coisa e os outros vão esguichar também é uma brincadeira, é, mas o que você começa a ter, a partir de 1.850 e 50 tantos se funda no Rio o Alcazar o Alcazar Lírico, que trazia para o Brasil, foram os franceses, porque tinha dinheiro aqui, passou até dinheiro com café, eles passaram a trazer músicas operetas, músicas óperas cômicas, eles queriam coisas ligeiras, não é nas óperas. E isso trouxe também a chansonete, a cansoneta francesa, que era uma música sempre de duplo sentido. Ela falava sobre alguma coisa ao mesmo tempo, falava sobre alguma sacanagem que tinha, coisa sexual, etc. Ela brincava com isso e ela virou uma coqueluche no Brasil. E o Rio, que era é cidade que dormia cedo, a partir de 1850 e tanto, começa a dormir tarde. Pelo menos quem tinha dinheiro dormia tarde porque ia para o Alcazar Lirica e para outros alcazares que foram se formando a partir daí. Então, isso vai desabrochar uma produção cultural intensa do teatro musicado ligeiro. E que, a partir de 1865, começa a ter uma explosão disso no Brasil. E, para só, isso vai... Nós passamos a ter grandes autores que, no início, faziam músicas ligeiras, óperas ligeiras, basicamente copiando da França ou copiando dos Estados Unidos, mas principalmente da França, pegavam as, as músicas, certa mudavam os personagens, abrasileiravam os personagens, entende? botavam letras nacionais, às vezes botavam uma outra música nacional produzida no Brasil, etc., e iam fazendo. Então, é aquele negócio... É, você tem o, o Aloysio de Azevedo, aliás, o Arthur de Azevedo, ele produziu diversas traduções mas chegou num determinado momento, ele disse, não, eu vou fazer coisas minhas aqui. Por exemplo, uma das primeiras que ele fez foi Os Noivos, em 1870, e a outra Princesa, Princesa dos Cajueiros. Quem era a Princesa dos Cajueiros? Era uma ópera que não tinha muita coisa a ver com política, uma ópera cômica. Tá? Mas quem era o, o, o imperador? El rei Dom Caju? El rei Dom Caju era uma gozação em cima de Dom Pedro II porque o Pedro II era prognata, ele tinha o queixo meio apontado para o alto, assim, como uma castanha do caju, entende? Aquela, aquela viradinha que ela dá no final. Então, a princesa dos cajueiros era uma gozação em cima de Pedro II. E ele dizia que no Brasil ninguém tinha coragem de se é, enfrentar a monarquia, etc. E tal, mas cantava no TV. Isso foi logo depois da Guerra do Paraguai, que tem que levar em conta quando o Império começou a viver uma agonia lenta, gradual e inevitável. Entende? Onde o abolicionismo vai começar a ser muito forte, o republicanismo começa a crescer de uma forma tímida, etc. Mas o que, que é fundamental? Acabou aquele negócio de que D. Pedro II podia tudo. Os chargistas, caricaturistas, e tem chargistas e caricaturistas extraordinários naquela época, e, e jornais de, e revistas de, de humor, chamavam Pedro II o Pedro Banana. Por quê? Porque ele vivia dormindo no trono. Depois da Guerra do Paraguai, nos 18, 19 anos posteriores à Guerra do Paraguai, Pedro II ficou fora do Brasil quase quatro anos viajando. Entendeu? Ele não tinha mais que saco, paciência de governar. Ou seja, era uma, o império estava desmilinguindo e junto com ele entende a, a escravidão porque não repunha mais a mão de obra escrava desde o momento da, do fim do tráfico negreiro. E nós tivemos... O primeiro grande movimento de massa de caráter nacional no Brasil foi o abolicionismo. Então, isso é uma coisa muito importante. O abolicionismo conquistou a intelectualidade num primeiro momento, porque o, o, o escravismo no Brasil tinha uma base social monumental. Todo mundo tinha escravo no Brasil. Até ex-escravo tinha escravo. Quando ganhava algum dinheiro, tinha escravo. Entende? Não era como nos Estados Unidos que estavam os escravos, a escravidão concentrada nos enclaves altamente produzidos, de tabaco, algodão, etc. Não. No Brasil era em tudo que é lugar. E isso depois de 1850, com o fim do tráfico negreiro, começou a ir acabando, o tráfico, o, a escravidão foi se concentrando no café, fundamentalmente Rio, São Paulo, e Minas, que tinham quase 60%, passaram a ter quase 60% dos escravos. E isso vai mudando o quê? O apoio político e social à escravidão, que era muito grande antes, e vai começando a ser minado por dentro. E o trabalho de, de, de pesquisa e música, olha, tem aí cerca de 30 e tantas músicas sobre o período da escravidão, racismo, resistência. É, coisa O ciclo do pai João é uma, um ciclo importantíssimo que hoje em dia é muito estudado por pessoas na academia, de grande valor, de grande, com grande pesquisa, porque o, o Pai João era quem? O Pai João era o negro velho, experiente, entende que dava conselhos, tarimbado, etc. E tal. Muitos é, folcloristas, musicólogos brasileiros, alguns extraordinários, não vou citar os nomes, atribuíam ao Pai João uma submissão muito semelhante ao que havia no Anton Thomas, do pai Tomás nos na, Estados na, Unidos. Na... Não tem nada a ver. O pai Tomás nos Estados Unidos, o Ancaltomas, ele lá, ele se submetia. O pai João, não. O ciclo do pai João começa. O lundu do pai João, ele diz o seguinte: preto, fruta, mas fruta com rezão. Preto, fruta, carne seca e feijão. O branco, quando fruta, fruta prata e patacão. O preto, quando fruta, vai na... parar na correção, que era prisão. O branco, quando fruta, logo vira senhor barão. O que, que tem de submissão nisso? Ele está mostrando que o sistema apoiava um tipo de, de furto, de crime, etc., e perseguia o outro. Aliás, não tem muita coisa diferente com o que existe até hoje no Brasil. Mas não foi uma música. Detonou ou recolheu um ciclo com as seis músicas que vão durante muito tempo, todas em torno do mesmo tema. Às vezes é o Pai José. Às vezes é o pai Francisco, às vezes é a mãe Catarina, às vezes é a mãe Maria, mas é a quem? São as pessoas experientes resistindo à escravidão e resistindo ao racismo. Entendeu? Depois você tem uma coisa muito importante que é sobre os diferentes músicas é sobre os diferentes tipos de escravidão. De escravidão é, no café, escravidão no, no açúcar escravidão entre os escravos domésticos. Por exemplo, todos nós no Brasil já cantamos e já ouvimos escravos de Jó. Todos nós. Mas não é estranho escravo de Jó? O que é escravo de Jó? Todo mundo acha que é o um Jó da Bíblia. Aquele que tudo tinha, tudo perdeu, tudo recuperou graças à sua confiança no seu Deus. Mas não é estranho que só no Brasil veio parar essa música de um personagem que viveu em Ur, na atual Jordânia, é esquisito. A etnolinguista baiana e a pessoa de Castro destrinchou. Olha, o problema é que não tem nada a ver com o Jó da Bíblia. É escravos de Inzó. Inzó nas línguas bantas, são as línguas faladas abaixo do Congo, do Congo para baixo, é na África. Inzó é casa. Se fala Inzó, é um N nasalado, Zó. Ou Injó. Então, escravo de Jó é um escravo doméstico, é um escravo caseiro. Isabelê, isso não é da responsabilidade da Ieda, é uma contribuição minha, que eu posso estar errado, mas eu acho que não estou, Isabelê, porque é, deixa o Isabelê ficar. depois muita gente cantava deixa o Zé Pereira, que já é um personagem português, ah, deixa é. o Zabelê, originalmente era o Zabelê, que é um pássaro, um iambu, é estranho, deixa o abelê. em Quimbundo, que é a língua falada é, na região de, de Luanda, tudo aquilo, e também em Quicongo, em belê, são as pessoas que trabalham na casa. E zi, em língua de preto, era um prefixo de plural, que eles falavam... Os, 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 o s, eles acabavam fazendo, falando zi, porque eles, língua de preto era como chamava o português falado pelos africanos que haviam chegado para o Brasil e que não dominavam o português. Então, iam se adaptando do jeito que... eles, como as línguas bantas têm muito prefixo de plural, eles botavam o um prefixo no plural. Então, repara só, essa música, todos nós cantamos, é uma música sobre os escravo domésticos, e assim vai, entende? É de uma riqueza extraordinária, depois do período da abolição. A Guerra do Paraguai é outro capítulo impressionante, porque eu juntei quase 40 músicas, é um, uma, uma coisa que aconteceu no Paraguai. Deixa eu
0: fazer uma pergunta. A música política... Ela nasce e se desenvolve como música de protesto, mesmo com diferentes estilos? Eu vou complementar com a pergunta do Rogério Sottilli, que contribuiu com o Superchat. Eu agradeço aqui, grande amigo Rogério Sotile. Franklin, você identifica nas músicas uma disputa de valores, de narrativas, nas músicas feitas pelo povo e pelos representantes do Estado ou da elite?
1: Olha, é... quem lê o livro, quem ouvir as músicas? Vai ver que é isso. Não quer dizer... Já no período da República, tinha mais música puxando o saco, entende? É, do que música criticando. Tinha mais música criticando, mas cresceu o número de músicas com a adulação. No período do, do Império, não tem muita música com adulação. Você pega os cancioneiros, isso quer dizer que tem uma disputa... Não, não são dois partidos. O que existe é o seguinte, é um poder altamente centralizado e distante do povo, que governa o povo através de sua majestade, ou seja, algo distante do povo. A ideia de majestade é a ideia de que aqui o povo não chega. Entende? Nós mandamos. Entende? Mas, ao mesmo tempo, você tem como pai João. É, ele diz o seguinte, isso é o que vocês falam, mas não é assim, é diferente. Então, você tem uma disputa de valores, mas não é a disputa de dois partidos, é o povo resistindo, é o povo não se intimidando, não é acertado ter uma estratégia, reunir um comitê central, não tem nada disso. É o seguinte, é a cultura fazendo valer um espírito crítico e uma dúvida. Às vezes não é nem crítica, é dúvida. Mas muito tempo você vai ver uma gozação, por exemplo, a gozação ao, ao senhor de escravo. Essa música foi recolhida, foi gravada, inclusive, por um descendente de escravo, foi recolhida por um pesquisador americano em 1930, em Vassoura. Ele diz com tanto pau no mato, imbaúba é coronel. A música diz. E o que, que é imbaúba? A imbaúba é uma árvore bonita por fora e podre por dentro. o que, que ele está dizendo? Que o senhor de escravo é podre. Entende? E ele cantava isso na frente do senhor de escravo, que nem, nem se dava conta. Quer dizer, então são coisas assim que o tempo todo vai tendo uma disputa muito grande, a guerra do Paraguai é muito nítido, no primeiro momento você tem um fervor patriótico no país nos anos assim de 65, 66, formação dos voluntários da pátria é uma coisa depois de 66, você tem medo das pessoas, principalmente pobres, que eram recrutadas à força e mandando para o Paraguai ou então iam os escravos para o Paraguai, que eram seriam libertados na volta, mas o senhor escravo seria recompensado recebendo o valor por aquilo. Então, é de uma riqueza, entende, muito grande e mostra o seguinte, cada um resiste como pode. É uma coisa que eu acho que o povo brasileiro tem até hoje. Eu costumo brincar e dizer assim, o Brasil é diferente da Argentina. A Argentina é um potro fogoso que pula, dá coisa, empina, relincha, você olha aquilo você fica maravilhado. Ela muda de posição de lá para cá e você não se deu conta. O Brasil é um país muito grande, muito pesado, com estruturas de poder locais muito fortes. Então, o que, que acontece? O Brasil é um elefante. O elefante não galopa. Porque se ele galopar, ele quebra a perna. O elefante levanta uma perna de cada vez. Ele tira uma perna de cada vez do chão. Isso quer dizer que o elefante não corre? Ele corre. Não quer dizer que ele não chega onde quer? Chega. Que ele não muda? Muda. Mas ele chega de uma forma diferente. Então, o brasileiro, o povo brasileiro tem essa experiência. Quem se levanta cedo demais e vai sozinho, em geral, se arrebenta. Então aí as, o período das regências e as, as lutas contra a tentativa de independência, de autonomia dos estados. Está aí a questão da escravidão. Está aí depois Canudos, tem músicas recolhidas sobre Canudos nesse volume agora, interessantíssimas, aliás, é interessante porque as músicas recolhidas sobre Canudos, que permaneceram e conseguiram ficar, são as músicas que foram feitas no sertão, as que foram feitas na cidade e por músicos famosos, cantores de grande peso, em cima do período, isso aí foi 98, portanto, quatro anos antes do indício da indústria fonográfica. Nada disso foi gravado pela indústria fonográfica depois. Por quê? Porque as pessoas viram que Canudos foi um desastre, um morticínio. Então, os caras que compuseram, acreditando que Canudos era uma coisa para defender a República, quatro anos depois tinham vergonha do que fizeram. Eles, não estou dizendo que ninguém deu declaração. Mas é sintomático que você não tenha uma música gravada por pessoas como Eduardo das Neves, que era o grande palhaço cantor da época que gravou porrada de coisa demais. Fez é, vários cancioneiros. As músicas estão no cancioneiro que vem de antes. Depois, ele não quer mais saber. Entende? Já no sertão, estão lá as músicas até hoje sendo cantadas, porque ele ficou na memória como um momento importante da vida deles todos. Isso é muito rico. Franklin, as
0: rebeliões durante o período imperial, especialmente no Segundo Império, elas tiveram, vamos dizer assim, trilhas sonoras? O Brasil teve suas marcelezas.
1: Olha, eu, talvez seja um dos aspectos da minha pesquisa que possa ter mais lacunas. É, eu consegui recolher músicas sobre a Revolução Farroupilha, várias, estão no livro. Gravadas e de... ah, todas as músicas que eu estou falando estão no site Quem Foi Que Inventou o Brasil.com. Vai lá, pode escutar. Não precisa comprar o livro, não. Pode escutar a música. Bom, então você tem. Vou pedir para é... a produção
0: subir esse endereço então, para quem é. quiser pesquisar, pesquisar. Aí você
1: vai lá no, no, no site Quem Foi Que Inventou o Brasil.com, vai na aba Volume Zero. Pega o capítulo, a música que você quer escuta. Entende? Tá tudo... Não tem problema de direito autoral, não, porque isso tudo, pelo menos essa parte, pra as músicas uma muito para trás. entende e mesmo as coisas que foram gravadas agora foram gravadas pelo João Nabucco, que abriu mão dos direitos tá autorais. Aqui o site... Assim. É, foi... Aí vai no volume zero...
0: Aí, ó. Cada um dos volumes tem o mesmo sistema. É escolher o música. capítulo e escolher a música... É, vamos lá, aleatoriamente para mostrar para o público como é que funciona, escolhe
1: você mesmo um capítulo e uma música. Olha, vai no primeiro Reinado que eu falei do. Capítulo 1. Um. É. Aí vai na, vai na música como Canto Papagaio, por exemplo. É o número 4.
3: Como canta o papagaio, como canta o papagaio. O papagaio, o papagaio, o papagaio canta assim. Papagaio verdadeiro, papagaio verdadeiro. Até na cor, até na cor, até na cor é brasileiro. onde vem toda essa gente, onde vem toda essa gente. Vem do Brasil, vem do Brasil, vem do Brasil independente.
1: Gente, foi música cantada na época ali, entende? Quer dizer, é... Então... Quer ver? Bota o Moça Baiana aí. É, é o número 3. Dá um clique nela. Moça Baiana, saia na janela,
3: vem a ver, maroto, que lá vai pra guerra. Moça Baiana, saia na janela, vem a ver, maroto.
1: Que lá vai pra guerra. Tá. Por exemplo, agora outra música. Você bota no capítulo 3. Capítulo 3. Aí. No pai João, o segundo pai João sem refrão, a partir da metade. Para a gente não perder muito tempo.
0: Pega a cedo, vai ganhar
3: desaforo de Baranco no cipó e aturar. Tá comendo, tá dormindo, manda nego trabalhar. Baranco diz: e quando morre, Jesus Cristo que levou. E o pretinho, quando morre, foi cachaça que matou. Quando Baranco vai na logo diz e tá esquentar o nosso preto vai na venda acha copo tá virar o baranco diz e preto fruta, preto, fruta corresão. sim o baranco também fruta quando panha caseão nosso preto fruta garinha fruta saco de feijão sim o baranco quando fruta, fruta prata e patacão nosso preto, quando fruta, vai parar na correção. Senhor branco, quando fruta, logo sai senhor barão.
1: Olha, bota agora aí a música 4, Maria, Mãe Maria Camundá. Essa música foi é gravada é em 1930 e pouco. Ela, Pai José, do é é sua terra, ele era capitão Pai José, do sua terra, ele era capitão Hoje oh, é rádio e branco Pra bucha que o Pai José Quem
0: quiser oh. pesquisar todas essas músicas O site é www.quemfoiqueinventoubrasil.com Estão todos os quatro volumes O 0, o 1, um, o 2 e o 3 quem quiser se divertir, pode ir nesse site, que tem muito, é um acervo musical impressionante, jamais reunido num único site sobre a história da música política brasileira. Antes de nós continuarmos, eu queria pedir para vocês contribuírem financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das seis formas de contribuição, ou mais de uma delas, e se engaje na batalha democrática pelo fortalecimento da imprensa independente e de Opera Mundi. Também informo que hoje nós estamos oferecendo... Dois brindes excepcionais. Dois exemplares do livro Quem Foi Que Inventou o Brasil, volume Zero, que conta a música, a música conta a história do Império e do Começo da República, livro do Franklin Martins. Basta contribuir com o Superchat ou Super Sticker com qualquer valor. No final do programa, esses dois exemplares serão sorteados entre quem tiver contribuído com o Superchat ou o Super sticker. Faça a sua contribuição. Além de ajudar a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo independente, também estarão concorrendo a essa obra imprescindível e muito, mas muito divertida. Quem foi que inventou o Brasil? A música conta a história do império e do começo da república. Franklin, você já citou isso? Eu só queria entender um aspecto. O desenvolvimento musical brasileiro desde o Império veio acompanhado de uma indústria cultural que massificou e preservou esse acervo. Eu Estou aqui falando especialmente, claro, naquela época das partituras. Ou seja, havia uma indústria de partituras assim potente a partir, do século, a partir da década de 30 e 40 do século passado que permitiu aos pesquisadores
1: atuais terem acesso às músicas daquela época? Olha... Como eu disse, a primeira impressora de partitura é de 1834. Já na década de 1840, você começa a ter impressoras de partitura em outros estados, principalmente em Pernambuco e na Bahia. Você tem impressoras na Bahia fazendo um trabalho extraordinário. As capas das partituras dos anos assim, 1860 na Bahia são coisas espetaculares, os desenhos, etc. É uma riqueza muito grande. Então, você tem uma indústria musical que vai se espalhando, vamos ter claro, São Paulo não era muito importante nessa época. Entende? São Paulo vai ficar muito importante a partir do finalzinho do, do século XIX. É, a primeira revista de acontecimento paulista é de 1890, para ter ideia. Antes disso, já tinha tido no Pará, já tinha tido na Bahia, já tinha tido no Paraná, em, outro, em Porto Alegre, em outros lugares. Entende? Então, é, é uma indústria que vai crescendo. O que eu acho que é importante é que esse trânsito tão curto entre uma, a, a transmissão oral e a indústria cultural ela produziu um fenômeno diferente no Brasil. O Peter Burke, que é um estudioso sobre a questão da cultura, ele diz que a impressão gráfica, de certa forma, matou entende? a transmissão oral na Europa, ele está se referindo à Europa. É, e que houve necessidade de um trabalho muito grande de recuperação daquilo que tinha ficado para trás depois. Mas lá, a transição entre a indústria cultural, a, a transmissão oral e a indústria cultural, ela levou 300 anos, 250 anos. Em países da América Latina, ela levou 100 anos, 100 e pouquinho como Peru, Bolívia, México. Entende? No Brasil, ela levou 40, 50 anos. Qual é o resultado disso? é que a transmissão oral fez com que a cultura popular chegasse muito mais forte na indústria cultural do que nos outros países e que a cultura popular chegasse impactasse muito mais o erudito do que o erudito impactou o popular. Eu pego por exemplo na música Vila, Vila Lobos é um exemplo disso. Então, Vila Lobo é basicamente um tratamento erudito genial etc. a coisas que vêm da cultura popular. Então isso eu acho que nos deu uma liga entende, cultural muito forte entre a cultura europeia que veio, que era predominante do ponto de vista dos salões. De, é, porque ó, o Araújo Porto Alegre, em 1840 e pouco, ele tem uma música que está no livro, inclusive, e ele diz o seguinte, no Brasil nós vivemos em duas cuias. Uma, numa vivem os ricos. Na outra, vivem os tapuias. Isso daí foi juntando nesse processo e foi juntando com o que veio de baixo e com o que veio de cima. É um processo complexo, não é uma questão simples. Mas o que, que acontece? O popular chega no erudito muito forte e eu acho que mais forte menos descaracterizado do que em outros países. E isso vai ter um impacto muito grande quando depois vem o teatro de revista, a partir de 1880, que vira uma coqueluche é nacional, o teatro musical Ligeiro Vai virando o teatro de revista Que passava em revistas Os acontecimentos dos anos anteriores O grande nome é o Arthur de Azevedo Mas existem vários outros E isso vai ser fortíssimo Até 1930, 30 e pouco entende? E o teatro de revista Desemboca na mudança do carnaval Depois do intrudo E depois dos desfiles Que houve uma época com o carnaval no Brasil Principalmente final do século XIX O carnaval era parecido Com o carnaval de Veneza Carros era uma coisa meio de gente comportada. Claro que o intrudo entrava pelos cantos, jogava e tal, tinha uma bagunça, mas era uma coisa mais, era mais um desfile do que bloco, do que carnaval. Do que pul... Você não pulava carnaval, você desfilava no carnaval. Mas a partir de 1914, 15, com a chegada do samba e com a chegada da Marchinha, e tinha vindo a indústria fonográfica, o que, que acontece? o Carnaval vira uma grande revista de acontecimentos. Entende? As pessoas em rua, o que a música de Carnaval faz? Ela brinca com as coisas que aconteceram nos anos anteriores. Claro, tem coisa sobre é, namoro, etc., coisas românticas, mas muita coisa sobre o que tinha acontecido no plano político, econômico, social, comportamental, etc. E a partir da indústria fonográfica, nesse período, cerca de 70% da produção musical nos primeiros anos era de músicas do Carnaval. Então, juntou tudo isso, e aí volta aquela coisa que eu falei lá no começo, fazendo a crônica da vida política, social, econômica e comportamental.
0: A forma mais frequente da música política era a sátira e a paródia?
1: Olha, no, 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 tinha muita paródia no Império, muita paródia. E Por uma razão muito simples: porque tinha pouca produção de melodia. Então, se usavam as melodias, o livro, vocês vão ver, a quantidade de. A música que fazia sucesso, inevitavelmente. Num período de cinco anos, você tinha duas ou três paródias sobre ela. Algumas sobre outros temas, mas alguns sobre temas políticos. Era inevitável, porque tinha pouca produção de melodia e tinha muita produção diversa. O que tem a ver com a transição, entende, de uma indústria cultural incipiente para uma indústria cultural forte. Você tem muita paródia, por exemplo, de músicas eruditas, áreas de verde, Mozart, você tem muitas paródias, entende? Todos nós, vou dar um exemplo, todos nós já, já ouvimos, Garibaldi foi a missa, no cavalo sem espora, o cavalo tropicou, Garibaldi pula fora, a música não, foi, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, não foi criada lá, e tampouco foi criada na Itália, na terra do, 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 Garibaldi. do Garibaldi. Ela foi criada em Portugal, em São Gonçalo do Amarante, ou seja, que era o, o, o santo casamenteiro, ela vem de Portugal. Chegou em Portugal, chegou em Rio, no Rio Grande, eles adaptaram, era muito comum o uso de paródia, entende? porque você é, tinha uma produção, vamos dizer, diversos versos, e, e, e repara só, um jornalista, um jovem, um, 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 o cara era muito simples de fazer uma paródia. Já ele produziu uma música, ele tinha que ter, ele não podia ser um analfabeto musical, esse é o problema. Entende? Eu sou analfabeto musical, chamar e produzir uma música, paródia talvez, você também, pronto.
0: Ou já ganhou a possibilidade de virar autor. Basta escrever <risos> uma letra e escolher uma música. o Franklin, você falou da influência dos franceses. Lá atrás, na construção dos, assim, dessa música mais cômica e do teatro ligeiro, não teve influência dos espanhóis? Eu tô falando lá atrás mesmo, do século 17 Calderón de la Barca, isso nunca chegou no Brasil?
1: Não. Olha, nós temos a influência dos espanhóis... Que... Um tempo que é muito misturado com a França. Na questão do romance, que é a literatura de Cordel. entende Mas, do ponto de vista do teatro ligeiro, a influência básica, num primeiro momento, num primeiro momento, é dos franceses. 1850, 1860, as paródias que são feitas são todas feitas com base nos franceses. Tem até uma paródia, que é muito curioso, que fizeram com base na música francesa e depois... Eu descobri na pesquisa que na verdade os franceses já tinham feito uma paródia com base numa música nos Estados Unidos, entende? É, mas, então, então tem muita mistura, mas você tem os espanhóis chegam com muita força no final do século XIX com as salsuelas, entende? É, com é, você tem muita aí você tem uma riqueza espanhola e portuguesa, Eu, ou seja, quando
0: teatro... a produção espanhola antiga. Inclusive a produção
1: espanhola é, antiga chega no final do... era influências daquilo, mas é um teatro musicado ligeiro Lope, também.
0: Lopes de Vega, Caldeirão de la Barca. É,
1: mas é, é uma coisa igualzinho que no Brasil, igualzinho que na França, é teatro musicado ligeiro. É uma coisa feita para teatro com todo mundo. E, tal. e tem que entender: o teatro era televisão da época. Entende? Era isso, não, não tem. Então, teve um impacto. Quem organiza a indústria cultural na Europa e nos Estados Unidos no século XIX e também no Brasil no século XIX é o teatro musicado ligeiro, basicamente. Entende? antes Você tinha numa cuia a ópera e você tinha numa outra cuia o que o povão fazia. O teatro musicado ligeiro é o vai juntar isso e, de certa forma, ele não só junta, ele é expressão de um processo de convergência disso, de reunião disso. É uma coisa mais mais complexo, entende? A música
0: política do Império aos Nossos Dias sempre foi predominantemente, vamos dizer assim, progressista ou conservadores e reacionários também sabiam musicar suas ideias e narrativas?
1: Eu Acho que, de um modo geral, eu diria que ela ou foi progressista ou foi crítica, ou foi semeando dúvidas. Pô, dúvida. é, puxar o saco, isso principalmente você teve na, na República, é, nas épocas das eleições, você tinha, sempre tinha uma música que fazia para o candidato que ia ganhar. Porque na República Velha tinha um jogo acertado, então você fazia uma música para o candidato que ia ganhar. Entende? Era uma forma do, do cara ganhar uma grana, é, plantar uma semente em alguma coisa do futuro, etc. Mas isso acaba depois da Revolução de 30. E acaba com outro fenômeno que vem depois, que dá um peso ao carnaval tão forte quanto o peso que e a música popular, quanto o peso é, que o Teatro Revista tinha dado e o carnaval tinha dado depois, que é a rádio, principalmente a Rádio Nacional, que a partir de 30 e pouco o Brasil vira o pai da rádio. E a rádio jogou um papel na difusão musical do Brasil extraordinário. Entende? Franklin, a gente está
0: chegando no final da entrevista, eu tenho uma curiosidade. Havia uma trilha sonora durante o sequestro do embaixador norte-americano, em 69, do qual você foi um dos protagonistas? Vocês, no cativeiro do
1: embaixador, ouviam música? Pode ser que alguém ouvisse. Eu não ouvia, não. Eu estava preocupado com outras coisas.
0: Porque nos filmes sempre mostra essas ações militares cheias Nossa, de... Música. É
1: filme é filme, né? O cara bota o que quiser. Na vida Real não o... tinha música.
0: Você ah? não lembra de nenhuma música durante o cativeiro?
1: Não me lembro, não me lembro.
0: Franklin, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa Olá. e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas eh, antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio, porque isso nós mesmos é que estamos sugerindo. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É muito difícil, porque dá a impressão que o que eu não sugeri não vale a pena, entende? Quer dizer, é uma coisa, literatura... Eu vou dizer, do ponto de vista assim, de livro, eu teria assim, uns 30, 40 livros que eu sugeriria. Mas eu acho que tem um livro que me marcou muito e que eu acho que é importante, que é Grande Sertão Vereda, de Rosa Eu acho um livro extraordinário. Entende? Mas é... tem outros livros extraordinários também, não é isso. E filme, eu, eu fui muito marcado por um filme, embora tem filme de extraordinário, eu fui de uma época que o cinema, quando eu era jovem, que o cinema explodiu no mundo, né eu, no pós-guerra. Eu nasci em 1948, mas vamos dizer, a década, final da década de 60, a década de, de, de 50, aliás, a, o cinema tinha um, uma explosão mundial. Tem um filme que marcou muito, talvez, por causa da, das minhas opções de vida, ou talvez porque eu fiz judô, que são os Sete Samurais, entende? que eu acho um, um filme extraordinário, onde mostra que o mais importante na vida a filha é ajudar as pessoas. É o mais importante na vida é ajudar as pessoas e ter dignidade. E se você fizer isso por três pratos de arroz, como eles diziam, valeu a pena.
0: Tem algum personagem da literatura com o qual você mais se identifica?
1: Olha, eu, por exemplo, eu li, também foi a época que eu li. Eu li Capitanjarei, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu me identifiquei muito com o Pedro Bala. Com o Pedro Bala. É um Bala. E outro 13, 14 anos. Mas isso tem a ver com a época que você está vivendo, entende? É, momentos, entende?
0: Qual é a grande música política da tua geração? Para não dizer que eu não
1: falei das flores? Não, é, você sabe, eu, eu acho ela muito legal. Olha, aquele período é um período de uma riqueza extraordinária musical tão, tão grande que é difícil você chegar. Por exemplo, se você pegar o que ficou como símbolo de 68, é, o que ficou foi essa. Mas tem outras músicas. Eu gosto muito do, do, do É Preciso Estar Atento e Forte. Entendeu? Eu gosto muito. É, você pega depois, eu acho que tem uma música. O, o Chico tem músicas extraordinárias, apesar de você é uma coisa extraordinária. É. É, eu acho que tem uma música que simboliza muito a virada dos anos entende, do Estado terrorista para o, o final da ditadura, a luta contra a ditadura ganhando peso, que é como nossos pais do, do meu pior. Detalhe para então, Regina. É. São coisas assim... É, eu, até hoje, quando eu escuto, eu digo, Pô, mas essa música é melhor ainda do que eu estava pensando. Essa música fala mais comigo. Mas é o seguinte, porque a gente, quando escuta a música, a gente escuta não apenas a música, a gente escuta o nosso momento, o momento da nossa sociedade naquele momento. Vou dar um exemplo para você. Carcará. Carcará nunca foi uma música sobre política. É Carcará é uma música sobre não, o é música sobre a ave. Entende? É uma música sobre a ave de rapina. Mas cantada no show Opinião, a música do João do Vale, que Carcará não vai morrer de fome, Cargaré, Carcará pega, mata e come, ela levava vamos dizer, o, a opção da ave de rapina diante da fome para a opção da sociedade brasileira diante da fome e da ditadura. Mas, então você vê que a, a música depende de quem ouve também, não apenas de quem compõe.
0: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, uma das produtoras do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo nesse exato momento. Quem contribuiu, contribuiu participa do sorteio. Quem não contribuiu, vai a uma livraria comprar o livro. Pode ser uma livraria física, que sempre é bem melhor, ou pode ser qualquer uma das livrarias virtuais ou o site da própria editora Cotter. Laila, quem receberá os exemplares de Quem Foi Que Inventou o Brasil?
2: Volume zero do Franklin Martins. Boa! Boa tarde, Franklin. Que sensacional poder fazer essa entrevista. Tivemos muitas contribuições... E vamos aqui sortear dois nomes, certo? Então, tem aqui a última contribuição foi da Silvia, é, que contribuiu novamente, contribuiu mais de uma vez, <risos> mas a última contribuição inédita, digamos assim, primeira, foi do Alberto Alves. Está todo mundo aqui encerrado a promoção, hein? É, então, vamos lá. Três, dois, um... Edna Costa e Mônica Rabelo, parabéns, muitos parabéns mesmo, vocês adquiriram essa obra aí do Franklin aqui com a gente, vocês precisam enviar os dados de vocês, é, endereço, falar que foram vocês que ganharam o sorteio, é, para comercial.operamundi.com.br, o endereço está aí na tela, não esqueçam de enviar o e-mail, senão a gente não tem como enviar o livro, tá bom? Então, obra autografada pelo Franklin, sensacional.
0: Edna eu... Costa e Mônica Rabelo. Rabelo parabéns, parabéns. Franklin, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão pedagógica e divertida. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
1: Tá bom, eu que agradeço, Breno, você também, Laila, e a todos aqui que viram a gente, muito obrigado